0: Nuestro podcast está patrocinado por Zubi. Recuerda que en nuestro blog tienes este contenido siempre disponible y muchas más cosas que nos encanta compartir. Bueno, pues eh, sorpresa. <risa> Todos los años siempre, eh, cuando terminamos la temporada de podcast, hacíamos el típico eh, recap de lo que había pasado durante el año. Pero claro, este año ha sido tan atípico como cortamos de repente los podcasts por la pandemia, porque ya sabéis además que nosotros somos más de grabar en directo, o sea, de vernos aquí las caras, ¿no, Elena, Con
1: quien sea. Sí, nos encanta tener invitados.
0: Entonces, claro, nos hacía muy raro, porque es que mucha gente ha grabado a distancia y todo eso, que bueno, para sus podcasts, como son más divulgadores, a lo mejor tiene más sentido, pero nosotros necesitamos tenerlos delante para conversar. Entonces, claro, este año se nos había quedado colgado. Entonces, la verdad es que esta vez eh, el Elena, que es increíblemente, con muchas ganas, dijo que teníamos que grabar un podcast, que eso ya me dejó totalmente fascinada, entonces con él le puedo decir que no. Si, si me... Aquí
1: basta que me digan que no lo haga para que me entren las ganas, y basta que me obliguen para que diga que no. Siempre somos así. Se llama una hermana pequeña
0: y da por saco, por no decirlo otro. Entonces, bueno, eh, la verdad es que ha sido una época tan convulsa para nosotros y que seguimos un poco metidos. Y, y hemos hablado mucho, Elena y yo, durante este tiempo. A lo mejor al estar alejadas y tener un poco el trabajo, no estar metidas en la oficina o en, el, o en el estudio, nos ha dado para hablar como para ser un poco más metafísicas con todo esto, ver un poco nuestras vidas, hacia dónde van, de dónde vienen, qué es lo que queremos de nuestras vidas, pasar a nuestro trabajo. Y, y la verdad es que hemos preparado unos puntos y que queríamos comentar con todos vosotros, que es un poco nuestros aprendizajes de este año, Igual que hacíamos todos los años aprendizajes de podcast, pues un poco aprendizajes vitales del año y un poco también hacia dónde nos
1: dirigimos. Sí, además eh, yo creo del año y también de los últimos seis meses que han sido. Sí, pues, bueno, eh, el año. Pues el sí, curso de este 2020 sí. que parecía redondo, que todos nos íbamos a comer el mundo y de repente nos ha dado un palo el mundo, que está, hemos tenido todos que rehacernos, repensarnos y en toda nuestra vida, en nuestros negocios, en, en todo. Y es que de ahí yo creo que todos y cada uno de nosotros, si nos paramos, sacamos tanto. Entonces, bueno, decidimos que por qué no lo poníamos en común. Entonces, bueno, además esto es un poco para que en verano
0: también un poco los que no pudisteis parar, porque también ha habido muchos que porque tenían niños, porque trabajaban, han pasado una época, la verdad es que eh, imparables. Eh, y a lo mejor ahora es cuando van a parar un poco. Entonces, a lo mejor también a esos que no pudieron parar en su momento les sirve un poco estas reflexiones para hacer ese parón un poco tardío, pero que yo creo que les va a sentar exactamente igual que el, que el primer parón de los otros. O sea, yo creo que cada uno a su ritmo, ¿no? Es una de las sí. cosas más importantes de todo es esto. Es lo
1: más importante. Escúchate a, tu, a ti mismo sí. y elige tu ritmo. Bueno, Elena, pues ¿por qué quieres empezar? Pues yo quiero empezar por algo, que, que, que a lo que nos vimos obligadas un poco en el mes de marzo con todo el cierre y el confinamiento, que de lo que yo creo que se está hablando mucho y tú y yo hemos hablado, uh -huh. y yo le llamaba un poco como el menos es más. ¿no? Sí. Todos de repente tuvimos que mega replegarnos en todas las áreas de nuestra vida, en el menos metros cuadrados en donde nos podíamos mover y andar, menos eh, empresa y menos actividades a las que ir, menos vida social menos muchas cosas. Y, y, y cómo nos vimos obligados, pero realmente todo eso al final ha sido todo, totalmente un aprendizaje para quitarnos cosas de encima que eran totalmente prescindibles uh -huh. y aprender a vivir con mucho menos y sacarle muchísimo más partido ¿no? a las cosas, a lo, a lo poquito que hacíamos, sí. que fuera como mucho con mucha más profundidad, uh -huh. mucho más conscientes de hacerlo, pero en todo, desde hacerte un plato para cocinar a hacer una cosa en el trabajo, una actividad concreta, a, a cualquier cosa, cómo la valorábamos. ¿no? Tú le llamas de otra manera, ¿no?, en inglés un poco. Sí,
0: hay un concepto en inglés que ahora está muy de moda que se llama downsizing, que es cuando la gente decide reducir su casa. Por ejemplo, hay, hay una serie, incluso en Netflix, que la gente pasa de vivir en casas enormes a minicasas. O sea, eso quizás es el downsizing más, más radical. No sé si lo conseguirán a la larga, pero una cosa que dicen siempre los presentadores, que he visto un par de ellos, que me hace mucha gracia, es que el Downsizing no, no es solo de objetos, es un poco que lo necesitas en tu vida, es un poco como que necesitas de repente un sitio pequeño, un sitio que te proteja. O sea, muy, muy, muchas veces el estar en sitios grandes nos, nos desprotegen ante muchas cosas. Y entonces este menos es más también es, eh, ha hecho que los abracemos a las cosas que nos protegen y que nos sirven de, de que... De, o sea, de que de verdad nos, nos, nos abrazan. Entonces, quizás no es una cosa tanto como hacer limpia mucha gente eh, se, ha, se ha tomado esto como voy a hacer limpia de mi vida y de repente se han puesto a hacer bolsas de maricondos y de todo sí, y cambios en de general,
1: en general porque tú y yo ya lo éramos y ya no teníamos mucho más que tirar no, más. es seguir tirando cosas nosotros somos la verdad llevamos haciendo maricondos bastantes años sí. pero, pero es verdad que en general la gente que nunca había hecho claro sí. es que se le han echado sus cosas encima sí. y te das cuenta que ni siquiera estando ahí todo el rato las estás utilizando entonces creo que todos también hemos hecho un poco de limpia pero esto va mucho más sí. allá
0: esto realmente es un concepto de vida. Es un concepto de vida en el que tienes que elegir mucho mejor qué es lo que quieres tener en tu vida, de forma que luego no tengas que hacer esos maricondos. Entonces, quizás esto ha servido para que todos elijamos lo que queremos tener en nuestra vida. Y ahora, al salir, hay veces que ves algo, pero ya sabes que no es para ti. Es una cosa rara. Antes, quizás, estabas en la dinámica y parecía que todo era para ti. Ahora lo ves y dices, no, esto ya decidí que no volvería a entrar. Entonces, bueno, ese downsizing, pues de cara también a empresas y todo, quizás ese menos es más que tú dices, mm. es, ha sido fundamental. Y nosotros os recomendamos a todos que os hagáis un menos es más y que
1: indagáis desde dentro lo que necesitáis. Sí, y desde Zubi también ha sido muy importante. Nosotros mucho. tuvimos que replegar también un poco expectativas y planes de acciones, eh, también reorganizar un poco el equipo, focalizando mucho a las personas... En, en, en la mayor optimización sí. eh, de las tareas, la tienda se cerró, con lo cual necesitábamos mm. menos recursos. Entonces también nos hemos quedado como con un equipo reducido y concentrado, sí. en el que por ahora nos sentimos infinitamente sí. más cómodas. Bueno, es que el
0: año pasado habíamos crecido mucho sí. eh, con becas, eh, gente
1: que venía a hacer prácticas. Entonces, a estas alturas del verano pasado éramos 10 Prácticamente, porque tuvimos justo antes de verano como un par de personas así haciendo prácticas con nosotros y tal, que a nosotros nos escriben mucho para... Para, para aprender aquí un par de meses, tres meses y tal. Y la verdad que hubo un momento sí. en el que incluso compramos, o sea, no cabíamos de mesas, de cosas, que estábamos como súper <risa> agobiadas, cogimos el espacio de al lado sí. y tal. Y ahora ha sido un repliegue. <risa> la verdad, una bueno, de esas personas es que cuando los el contratos el terminaras o sea, fue, fue como un poco sí. circunstancial de verano. Sí, pero parecía como que a la
0: vuelta íbamos a necesitar a esa gente. Y a la vuelta de verano empezamos a ver que no hacía falta tanta gente. Y poco a poco durante el año no hemos sentido necesidad de volver a, uh -huh. a meter más gente. O sea, no ha sido que nos lleguemos a despedir a gente como locas para nada. pero Y entonces, ahora estamos seis, el equipo es de seis, que lo vemos como muy sano. Muy seis, ¿no? Sí. Y, y cada una con sus tareas como muy definidas. Uh -huh. En vez de que todas hagan muchas cosas, cada una hace lo suyo, muy centrado. Sí. que Eso
1: también es importante. Estamos un poco concentrando un poco las actividades en... en lo que mejor hacen las personas nosotros hablábamos con el equipo cuando volvimos mm. a, a trabajar todas y a un poco más tal, en que quería como sea, simplificar mucho y que cada uno se dedicara a lo que mejor hacía sin duda, ¿sabes? centras eh, en esta gestión y en esto tal que eres lo mejor, yo me voy a centrar sobre todo en el análisis de números y en tal mm. Mer, tú totalmente focalizada que ya lo estuvo, comunicación y tal y, y, y estamos muy contentos como estamos funcionando, sí. la verdad sí y eso ha sido un poco también causado mm. por todo esto, pero es un down sí. sin en toda regla.
0: Luego, otra cosa de la que también nos hemos dado cuenta es que nos, nos viene muy bien, eh, una cosa que han, Elena, que, es, o sea, que siempre ponen unos nombres, deslocalizar para
1: focalizar. <risa> <O> sea, <risa> si alguien entiende eso. Es un típico nombre empresarial, es la deslocalización de las fábricas. Pero no, o sea, me refería un poco a... a, a, a que es que nos pasa a todos. Cuando estamos en el día a día, en nuestra oficina, en nuestro sitio, en nuestro entorno, en nuestro tal, uh -huh. estamos muy viciados de muchas cosas, de mucho ruido, de mucho estar enterando todo lo que está pasando en todos lados. Se lleva mucho el open space, todos trabajamos como en espacios relativamente abiertos y nos estamos como enterando y distrayendo con todo. Uh -huh. ¿no? Y al final estás como en todo y en nada. no Entonces, esta manera en la que hemos tenido un poco que, que volver a nuestras casas, trabajar desde casa en entornos como mucho más cerrados y aislados es que nos han ayudado muchísimo a focalizar. Sí. O sea, al final, de repente, cada uno ha encontrado en lo que tenía que focalizarse y en lo que tal y trabajar con una mayor profundidad las cosas. Sí. Que eso es buenísimo porque subes el nivel de lo que haces. Sí. ¿no?
0: Para mí realmente es que todo esto del trabajo creativo, además, es, es algo que no es sentarte eh, que te venga la idea en ese momento y luego se te caiga el boli y te vayas a casa. Para mí realmente es algo que, sobre todo la parte creativa, incluye el día entero cuando es tu propia empresa. Entonces, al final estar en un mismo sitio es relativamente poco creativo. Porque si solo veo lo mismo delante de mi cara todo el tiempo y mi única ventana al exterior es el ordenador, es muy difícil que pueda eh, inspirarme para luego ponerlo en marcha. Entonces, para mí, por ejemplo, esto de deslocalizar para focalizar es que muchas veces, bueno, a mí me pasa, lo he muchas veces, que cuanto más ruido hay fuera, más me centro. Entonces, el salir de aquí y ver otras cosas me ayuda de repente a centrarme mucho en algo que me interesa en ese momento. Y un poco sin el estrés de una llamada o de un mail. Entonces, a mí me ha servido mucho para, además, unir un poco más vida y trabajo de una forma como más coherente. O sea, ahora ya fluye el uno con el otro. No me agobio.
1: Nosotros estamos muy, muy, muy obsesionadas desde que empezamos a ir a Los Ángeles con el fluir, ¿no? <risa> es un objetivo vital de las dos. O sea, sí. el que tu vida y tu trabajo fluyan de manera totalmente solapada, pero, pero no agobiada. Y es lo que sentimos que la gente hace en Estados Unidos. En Estados Unidos la gente como que... Nunca desconecta de trabajar, pero porque el trabajo es su vida, son gente que siempre se están, mm. si tienen una empresa, si tienen un tal, siempre se están vendiendo, siempre están haciendo relaciones, pero de una manera muy relajada, sin sufrirlas, mezclan su vida privada en medio eh, y tal. Cuando entrevistábamos, hacíamos podcast a, a algunos empresarios de allí, a sí. Joan on Third, ¿te acuerdas, Mer? Sí. Que tiene un negocio de, de dos eh, tiendas de alimentación, restaurante… Sí, sí tiene cuatro ya y tal, maravillosos, es una señora mayor que ya tiene nietos y tal, y cómo fluía, ¿no? Estaba trabajando desde prontísimo por la mañana, pero ahora me voy a ver un partido de mi nieto que le veo jugar y luego volveré otro rato. Esa manera un poco que yo creo que en España, pues evidentemente tenemos trabajos un poquito más estancos. Y me mm. estamos a salir a tal hora para irme a hacer la parte de ocio. Sé que no es tan fácil en, en todos los trabajos, sí. sé que en empresas así como más tal, y sobre todo si es tu propia empresa, es más sencillo. Pero tenemos que intentar fluir con nuestra vida y que, y que uh -huh. no sean compartimentos cerrados de en este trozo sufro y me gano el dinero para luego uh -huh. explotarlo y disfrutarlo en el siguiente trozo. Sí. Estamos obsesionadas con, con ese fluir, ese disfrutar del trabajo... Eh, sin sufrirlo todos sufrimos ¿no? el día a día de un empresario es durísimo pero, pero intentar relativizarlo y meter cosas en medio fluidas y tal que te den vida y que todo sí. esté tal y si tengo que trabajar sí. un rato el sábado por la tarde pues no pasa nada porque luego el lunes por la mañana me he ido a hacer algo y, y es que es muy difícil ¿eh?
0: No sentirte culpable, no senti o sea, salirte, es salirte de la corriente sí. es lo más difícil mentalmente, porque al final cuando todo el mundo hace algo te estás yendo contra corriente no, y te sientes entiendo... incluso un poco culpable.
1: No, yo entiendo que hay trabajos, si empresas y tal, que también, pues, de, también hay que dar un orden, ¿no? porque luego pues, eh, siempre Hombre. hay <risa> gente que lo entiende bien y gente que lo entiende mal y gente que tal, pero hay que intentar un poquito de, de flexibilidad con eso y que todos sí. lo tengamos un poco en la cabeza. Y ya ni te cuento si somos empresarias que montamos esto y tal, o sea, hay que intentar mmm, disfrutarlo y, y, y fluir sí. con ello. Uh -huh.
0: Y luego la siguiente patata, que es otra cosa que hemos descubierto durante todo este tiempo, es el famoso teletrabajo, que ahora es como eh, todo o se hablaba de teletrabajo hace, hace seis meses, se hablaba del teletrabajo como la panacea que nunca ocurriría. De un día para otro, todos teletrabajamos. Obligados. obligados. Aquello fue, ¿cómo era? No podían conectarse a los servidores, Nada, no había conexiones es que no a las empresas. es pues, que la
1: gente no tenía. ¿Cómo fue eh, el, que no tenido, yo, Bueno, yo, nosotros sí. Nosotros estábamos preparados. Sí, pero que no, la le... gente no tenía ni una mesa para trabajar no. en casa porque nunca había tenido que iba siempre a la oficina tal y no había espacios para nada de, de no. tal. Eh, todo el mundo ve sus mesas de la cocina en sus huecos encerrados en su dormitorio que se han comprado, ha habido comprar mesas pequeñitas de, de tal que han vendido todas las marcas de tal para, para poder encontrar un sitio para trabajar. ¿Es bueno o malo el trabajo? Pues, pues hemos pasado por fases, la verdad. O sea, yo creo que es bueno tener esa opción siempre. Mm.
0: Para mí es algo complementario al trabajo presencial. Creo que eh, nosotros hemos llegado a la conclusión de que hay que hacer un equilibrio. Que el, hay trabajos que de repente tú puedas eh, decir o proponer en tu empresa, «Mira, mañana me quedo en casa porque tengo además, imagínate, una emergencia familiar, tal, tengo que quedarme en casa, no ir y venir es, es complicado». Y o me quiero centrar en tal cosa y sé que en casa me voy a centrar mejor. A mí esa opción de poder unos días estar, otros días no estar, dependiendo de lo que estés haciendo y un poco ese fluir también de la vida para mí es, eh, sobre todo, eh, una cosa que me costaba mucho antes, porque si estabais todas aquí y yo me quedaba en casa, me sentía como culpable, era muy raro, era Pero como, es esto debe ser porque soy la jefa, y entonces todo el mundo va a pensar que me estoy aprovechando, pues las hago a todo el mundo ir allí y yo me estoy quedando en casa, cuando a lo mejor tenía que hacer una cosa que era incluso de diseño y no tenía que venir aquí y tenía que hacer 50 llamadas y os molestaba estando aquí, y, y, y en mi casa no molestaba a nadie, o sea, era una cosa como que yo me estaba pues yendo a otra oficina, pero incluso yo me sentía mal y de repente, claro, con esto he decidido que no voy a sentirme mal, que tengo que hacer cosas fuera porque tengo que hacerlas y que al final estar en el taller o estar en otro sitio eh, es importante. Y luego también he encontrado como unos nuevos ritmos, que eso también de teletrabajo y presencial... Que lo, que lo he contado alguna vez en los vídeos, eso de que me gusta hacer la comida, jamás lo pensé, que me va a gustar hacer la comida, en la, con él no lo he conseguido, no le gusta
1: hacer la comida. No, no me gusta hacer la comida.
0: <ríe> no, cada uno encuentra sus
1: cosas. Sí.
0: Entonces, de repente, me gusta hacer la comida, entonces me gusta hacerme la comida a la una y media del mediodía. Entonces, yo a la una y media quiero estar en casa, esté por la mañana aquí en Zubi o no esté, me voy sin pereza a irme y luego ya sigo trabajando en casa. O sea, esa flexibilidad para ir y venir que te da el poder teletrabajar y que te da... Obviamente nosotros sí teníamos un servidor preparado para ello, todo el mundo ya trabajábamos en, en remoto realmente con sus ordenadores, nadie tenía información en su ordenador, entonces, claro, simplemente el día que pasamos a trabajar en casa, llamamos a nuestro informático que se dedica a todo esto, eh, le preguntamos, ¿está todo ok? ¿Nos podemos ir? Y dijo, bueno, creo que hay un ordenador, que no, no os preocupéis, le doy acceso desde no sé qué. Y ya estábamos todos trabajando en casa. También es verdad, nosotros superamos esa barrera que tiene mucha gente eh, de la informática, nosotros ya la teníamos superada.
1: La verdad que eso fue porque nosotros decidimos cerrar antes que nadie de la noche a la mañana, ese famoso día 11 ya estábamos mm. tal, juntamos aquí a todo el mundo y, y fue como... Ya había varios que ya habían trabajado desde casa, la, mm. había alguna persona nueva que no y enseguida es que a las 24 horas de estar en casa ya todo el mundo estaba conectado, sí. los que no podían notar o que tenían algún problema de red y ya todo el mundo estaba pudiendo trabajar desde allí y ese principio, pues la verdad que fue súper rápido, que, que siempre da miedo un poco la parte tecnológica mm. y lo conseguimos. Pero bueno, suscribo todo lo que dice Mer, que yo me he dado cuenta, o sea, al principio... De repente cuesta como quedarte en casa y, y tal. Luego hemos pasado, yo he pasado una fase en la que decía yo no voy a volver. Y mira que los negocios, ¿sabéis que vivo además muy cerca de Zubi? Que es como, eh, pues es que estás al lado, es que esto es lo mismo, moverse o no moverse. Pero dije, es que yo estoy aquí tan a gusto y tal. Pero luego, ahora estoy sintiendo la necesidad y de hecho estamos viniendo mucho más de volver un poco a conectar con esto y hacer un poco una cosa híbrida, pues a lo mejor uh -huh. si tenemos, pues a hacer reuniones aquí y tal, y juntarnos, o recuperar las reuniones de equipo que para mí son tan importantes, que lo sabéis, de todas las semanas, vernos las caras, poner en común, hablar de los problemas que hay, de las soluciones y demás, entonces yo veo que, que efectivamente el modelo pues va a ser un poco híbrido, olvidarnos por supuesto del calentar la silla y de esas cosas de tal, y a lo mejor un modelo en el que ...media jornada es tal y la otra media no... ...yo también estoy en un proceso un poco... ...también de muchos cambios personales y tal... ...que seguro que también me cambian un poco la manera de trabajar... Uh -huh. Entonces, bueno, creo que el poder tener las dos opciones, que la tecnología te apoye eh, eh, y tal, pues al final es lo mejor para, para fluir y, bueno, y un modelo un poco mixto. Es más, aparte
0: de nosotros, hay una persona del equipo que ahora se va a ir fuera de Madrid, se va a Santander, cosa que nos da una envidia terrorífica. A todas, sí. que nos han mandado fotitos de la casa, y aquello es, eh, o sea, si la vuelven a confinar, nos vamos a ir allí, vamos a montar allí
1: el es estudio. La más vamos. lista de todas. T Tiene
0: jardín, la playa al lado, o sea, me parece la bomba. Y va a teletrabajar desde allí porque realmente valoramos qué cosas hacía ella y qué cosas podía hacer desde allí. Y realmente, pues a lo mejor, quitando algunas cosas que sí son presenciales sí. y ajustando un poco tareas, jornada, tal, ella realmente desde allí, conectadas como estamos, porque nosotros nos comunicamos por Slack. O sea, nosotros intentamos no hablarnos en el trabajo. Intentamos por Slack o tenemos reuniones. Entonces, de repente dices, oye, si es que hacemos lo mismo, tú has hecho esto, tú has hecho no sé qué, tal, no sé qué, todo es por Slack. Entonces, de repente, ella va a trabajar desde allí nos sirvió mucho el ejemplo de una amiga que tenemos en Londres y cuando diga esto le va a hacer mucha ilusión Diana que ella trabaja en una empresa española desde Londres sí. y además ella se coge el ordenador se va a una cafetería y, y lo hace todo y su tarea además que yo pensaba pues a lo mejor hace cosas como muy tal no, no, su tarea es mail diario y relaciones con todo el mundo por medio de mail entonces dices claro, ¿qué diferencia hay entre estar aquí o estar allí? pues la, la es que da igual porque estás mandando mails organizando cosas y si el equipo aprende a trabajar así todos pueden trabajar así Así que nada, Diana, que sepas que nos ha servido de, de ejemplo. Sí, para saber,
1: saber que se puede. Bueno. Más cosas un poco de aprendizajes que hemos hecho de, este, de, este, de esta catombe. Pues al final, que cuando estamos de nuevo, otra vez vuelvo aquí metidas y tal, esto yo lo digo mucho, es como la rueda del hámster, en el que estás, 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 y todos los días abres, y, y contestas emails, y sigues avanzando, sí. y sigues avanzando, y los proveedores, y los clientes, y todo. Tú, 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 totalmente una rueda. Pero que necesario es muchas veces que te paren sí. para, pero que te paren, lamentablemente este ha sido uno de los golpes sí. y desparones más fuertes que se pueden tener, pero que te paren para que te replantes un poco todo. Nosotros llevábamos unos meses, la verdad, antes de todo esto, no muy buenos, un poco como de vorágine. Sí todo pues desde que lanzamos la ropa, lo sabéis, es muy complicado. Y estábamos como, pues, como un enaborágine de no poder parar, de no poder bajarnos de la rueda. Uh -huh. Y esto nos ha ayudado a bajarnos, a repensarlo todo y a, y a reinventarnos con una manera de trabajar distinta. Y una manera de hacer las cosas y eligiendo lo que queremos, volviendo a pensar en lo que nos gusta y, y, y trabajando de otra manera. Y eso no lo hubiéramos hecho si esto no se para. Entonces, uh -huh. estos momentos tan duros son oportunidades... O sea, a veces es difícil decirlo fácil, eh, son oportunidades duras en las que tienes que aprovechar para eh, hacer un parón, un reset, y venga, ahora qué tal, que ya no tengo ni un email, que no tengo ni un tal, ¿qué quiero hacer? sabes? Y esto es imposible cuando estás en un sí. día a día y si no hay un parón realmente drástico por algo, y normalmente Además, tú mismo sí.
0: no lo puedes Hacer. No, generarlo tú es muy difícil, por lo tanto sí que hacemos normalmente el reset de todos los veranos, ya sabes que nos venimos aquí una semana normalmente en agosto para trabajar en Nayo y pensar el año eh, siguiente, pero eran parones como sutiles, te este ha sido el parón traumático en el cual te han metido, pues eso, el Pablo en la rueda, te has caído la bici, y entonces te has hecho además una herida en la rodilla, que es mogollón pero eh, claro, ha sido tal parón que, que yo creo que, vamos, es el mayor reset de la historia de la humanidad casi, el que todos nos hayamos planteado, porque de repente... Todo está trabajando de forma diferente. O sea, aunque no lo parezca, eh, bueno, todo no. Y realmente nosotros queremos trabajar con los que están trabajando de forma diferente. Y también eso es una cosa que nos hemos dado en ello cuenta que si nosotros queremos ser diferentes tenemos que trabajar con gente diferente y también ahí hemos hecho nuestro... Eh, reset de empresarialmente haciéndolo que es muy importante que yo los que vuelven a lo mismo después de todo esto y no han aprendido nada es algo que digo bueno o sea, a lo mejor no eres tan no estás en mi onda tanto como yo pensaba entonces por ejemplo eso a nosotros también nos ha servido para saber quién está en nuestra onda porque si nosotros queremos ir en una dirección y no nos sigues pues a lo mejor no puedes ir en, está, estamos en, en diferentes películas Tú tienes que trabajar con otra gente y yo con otra gente entonces está, 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 está. ese reset también ha sido de todo eso también es verdad, una cosa que dice Elena todo el tiempo, que es imposible crecer mucho sin un poco de caos. Esta frase te encanta, lo decías ahí el otro día en la comida, que a la gente le pone nerviosísima esto. Sí,
1: es que yo soy una persona hiperorganizada, que me encanta tenerlo todo controlado. Estos resets con caos a ti. Cuando tienes, sí, cuando tienes una empresa entre manos, es que digo, vas para atrás o vas para adelante, pero no hay un equilibrio en el que vas... ¿Sabes? Y todo está tranquilo y controlas todo. O sea, no, realmente ha habido un momento de parón total. El marzo fue pues, catástrofe, caída y de repente cri, 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 todo silencio. Pero en el momento en el que nos, nos dimos la vuelta, cogimos el toro por los cuernos, empezamos a... Tenemos el online, vamos allá, vamos a comunicar, vamos a tal, seguimos aquí, no podemos dejar esto perder y tal, pues empezó otra vez un poco la, la rueda a funcionar. Y, bueno, cuando nos lo que... escuchamos, porque realmente sí.
0: no hubo un plan desde el día uno. No hubo un plan. No. no hubo un plan. O sea, Elena y yo nos fuimos quedando a nuestra casa y, y el, el, lo que el nos día salió. siguiente me apeteció hacer un vídeo y al siguiente me apeteció hacer un vídeo y a Elena le apeteció meterse con unos números que tenía ahí pendientes y le apeteció hacer otra cosa y entonces empezamos las dos como, además como desincronizadas pero al mismo tiempo como sintiendo lo
1: mismo. Sí, me era un poco comunicando y yo reorganizando sí. y dándome cuenta de las cosas prescindibles, no prescindibles, las importantes, y de repente estábamos súper alineadas en cómo sí. había que hacer las cosas. Solas las dos, con una comunicación así muy fluida, muy ágil y muy concentrada.
0: Sí.
1: Y de repente funcionaba bien. Entonces, dentro del caos encontramos nuestra
0: parcelita para crecer desde el caos. Sí. O sea, para mí, el, el aprendizaje es que tienes que abrazar ese caos. Es muy difícil. Es como cuando te dicen, que a mí me encanta lo de abraza lo negativo que tienes. Tienes que querer tu lado oscuro. Y tú estás ahí como, ¿Cómo voy a mi lado oscuro? Si soy terrorífica, si soy odiosa. No, pues también hay que quererlo. Hay que aprender a quererlo para eh, sa sacar cosas buenas de ellos. Y no, si no te gusta verlo, lo tienes que metido en un cajón el caos, nunca vas a sacarle nada. Entonces, bueno, es como la, la famosa entropía del universo en química, que, que realmente la, la, la entropía solo crece. Es imposible que decrezca, entonces asúmelo. Solo va a crecer.
1: Sí, y, porque, y al final porque crecer implica un poco de caos, implica un poco de, 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 de gusanillo, de adrenalina, sí. es, es imposible. Totalmente o sea, no puedes estar creciendo, fenomenal, llevando la empresa tal, si no hay un poquito de eso. Porque esas son las cosas nuevas que salen, las nuevas oportunidades, y todo eso lleva adrenalina y caos implícito. Uh -huh. Entonces, bueno, pues ahora llevamos dos meses bastante ya adrenalínicos y tal, con toda la puesta en marcha que siempre llevamos a Julio así, a, agotadas de, de, madre mía, la locura. Pero nos has hecho, hecho a nuestra manera, con el reset hecho, con las pre cosas prescindibles quitadas y centradas un poco en uh -huh. lo que tal. Y eso así se lleva mejor. Sí, sí. Otra de las cosas fundamentales que hemos descubierto
0: nosotros y que además Elena lo ha descubierto doble, porque además eh, intentó hasta mudarse de casa en plena pandemia, <risa> es que nuestra casa es nuestro templo más que nunca. Eh, entonces vivíamos todos de una forma eh, y de repente nos dimos cuenta, como tú has dicho antes, que te faltaba una mesa para trabajar. A Elena, por ejemplo, le faltaba una mesa para trabajar porque ellas eh, son muy de hacer las cosas de otra forma tal, y de repente le faltaba una mesa. Y se tuvo que bajar aquí abajo a llevarse una mesa a casa. Eh, Mucha gente no le daba toda importancia a lo que era su casa, pues al final eh, vivo aquí, pues oye, con mis cuatro muebles y al final cuando me lo paso bien es cuando estoy fuera. Un poco lo, lo que decía Elena, de me mato ocho horas en algo que tampoco me emociona, para luego sacarle todo el partido a las siete que estoy fuera. Pues mucha gente hacía eso también con su casa, pues mi casa vale cualquier cosa porque luego el dinero ese me lo guardo para cuando voy a cenar, cuando voy a tal. De repente nos cortan todo ese grifo y nos encontramos en una casa que tampoco nos gusta mucho, que no está preparada para vivir en ella porque era con los restos que íbamos encontrando o pues me voy a esta tienda, me compro tres cosas y me da igual, ni siquiera pegan, pero como no estoy en casa, tampoco lo veo mucho. Y de repente nos han obligado a enfrentarnos a nuestras casas y a objetos que no nos gustan. Entonces, yo creo que también es un aprendizaje, porque yo creo que la casa tiene que ser más nuestro templo. O sea, tiene que ser un lugar donde nos sentamos, lo que decía antes, nos estamos abrazados. Entonces, yo creo que mucha gente se ha dado cuenta de ello y que tiene que ser un espacio multidisciplinar. Es un espacio donde tienes que hacer deporte, es un espacio donde tienes... Aunque luego también hayas cosas fuera, pero creo que esto nos ha venido bien para pensar hacia adentro y hacia afuera. Que tiene que haber una vida en ambas direcciones. No solo en una. No solo puedes vivir hacia afuera, ni... Creo que tampoco puedes vivir solo hacia adentro. Pero entonces el vivir hacia adentro hacia afuera y mezclar esas cosas, porque era como ese drama cuando llueve y la gente dice, es que no puedo salir a correr porque llueve. Bueno, pero a lo mejor tienes un espacio en casa donde puedes hacer una clase de yoga. Es pues que la gente se encontró que no tenía ni donde hacer una
1: clase de yoga. Estábamos todos encontrando huecos de, cualquier, de todas las esquinas que podíamos... Y tal, huecos para trabajar, huecos para hacer deporte. Es y, que al final...
0: Y luego intentar aprovechar los metros cuadrados de nuestras casas al 100%. O sea, había gente que tenía habitaciones clausuradas porque era como donde voy metiendo las cosas. Y de repente se encontraron que qué bien estaría esa habitación, un despachito. Entonces yo creo que también ese descubrimiento de nuestras casas también lo tenemos que trasladar y hacer un poco ese repensar también nuestra vida porque al final donde vivimos es mucho más importante de lo que creemos. O, o ese famoso de no tengo
1: terraza. Que debe ser como parece ser que ahora ya todas las constructoras de tal no se va a hacer una casa sin terraza. Es impresionante. Pero es que al final gente
0: que había metido las terrazas se quejaban de no tengo un sitio donde salir y que me dé el aire dice, tengo tres niños que están insoportables. No está todos los niños subidos cerrados. a los
1: alféizeras, a las ventanas, ahí casi como descolgados, para tener una pierna afuera. Lo... O los padres decir, podemos salir aquí fuera ponernos un vino y los dejamos encerrados ahí dentro. Y era como, no había
0: un sitio para hacer eso.
1: Las azoteas, que yo creo que se van a repensar un poco También. las azoteas de las casas, Deben. como pequeños sitios un poco de, de no solo para atender, sí. sino para, sí. para poder salir a tomar el aire. Es que la sí. verdad que esa primera fase, sobre todo... La de no, no, no salir y todo mm. tal. La verdad que fue un buen jarro de agua fría. Sí. Pero mm. bueno, creo que todos hemos aprovechado para optimizar más la casa, para tenerla perfecta, para que no tengas que... De repente, ahí, llevo un mes sin ordenar nada. Es que, que la casa esté ordenada porque has estado mucho en ella. Tienes las cosas como quieres tenerlas. Has hecho tus dos ajustes para que esté más cómoda. Y, joder, es una maravilla haber mm -hmm. podido tener esa oportunidad. Totalmente. Porque ahora todos estamos más a gusto. Sí. Sí. Mm -hmm. Como otra cosa muy importante que también te das cuenta cuando pasa una cosa grave, que está relacionada con la salud y tal, es lo importante como era lo que, lo que las cosas que más nos importaban en ese momento, que era que tu familia estuviera bien uh -huh. y que tu, la salud al final es lo más importante, sí. ¿no? Uh -huh. Y que estamos pensando todo el día en los 28 millones de problemas, de, de tal, pero que cuando te quitan la salud, que tu familia, que todos estén sí. bien y tal y cómo, pues es que es la prioridad de la vida es que sí. sin salud no hay nada nada, uh -huh. nada y, y, y tu familia, y tu núcleo familiar cuando ya lo ves todo reducido, ya no puedes hacer planes amigos, no sé qué, como lo más importante era hablar con tu madre y con tu padre que estuvieran bien, Totalmente. con tus hermanos y con tu núcleo más cercano tampoco te ponías a hablar con 28 millones de personas, pero que esos estuvieran bien, sí. y preservar la salud de, de ti y de, y de los demás y, y cómo todo lo demás pasa en segundo plano y solo es eso, ¿sabes? al final la vida. Sí,
0: yo, yo creo que además ha sido eh, duro la sensación de no haber estado cerca de muchos de ellos. O sea, en, en ese momento también te planteas eh, un poco dónde estás, dónde vives, cuánto les has visto antes, cuánto les quieres ver a futuro. Un poco eh, por primera vez que no nos podíamos tocar con la familia, estaban enfermos. Nosotros hemos vivido, ya os lo contamos, nuestro padre estaba ingresado... Y nadie podía ir a verle, ni nuestra madre, ni nadie. Además estaba en otra provincia. Y entonces era muy duro porque nuestra única forma de comunicarnos era por teléfono. Y hablar los minutos que él quería también hablar, porque obviamente estás ingresado con, ¿Estás pues, 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 con COVID además y pues estás con una neumonía, no puedes hablar bien, te están medicando mucho. Y entonces eh, yo ahí me sentía totalmente eh, como eh, aterrada. Aterrada porque normalmente cuando tienes a alguien enfermo se hacen turnos. Alguien va, estás informado, te manda un mensaje, va, está bien, aunque dice que está fatal, yo lo veo mejor. ¿Sabes? Tienes ese segundo o te puedes turnar, vas un rato a verles, les llevas algo, pero de repente era como una separarnos completamente y no poder ni acercarnos a ellos y estar muchos meses. Es que hemos estado sin verles nosotros por lo menos tres meses. Porque Elena y yo nos hemos visto entre medias, porque aunque fuera con todas las medidas de seguridad posibles para, además, eh, proteger a Elena y todo eso, eh, nos, nos hemos podido ver. Sí, pero mi padre, por ejemplo, a cosas de trabajo, nos hacía una videollamada desde el hospital, entonces tampoco podíamos ver la cara ni cómo estaba. Para mí eso ha sido lo más duro y creo que eso deja huella. Eh, eh, hablábamos ahora de las vacaciones tal y de repente, pues normalmente en vacaciones o era como cada uno desbandada y de él le decía, voy a ver si puedo, rascar unos días tal, porque realmente pones un poco en valor muchas cosas que, eh, que, que tenemos que curar esa herida que hemos hecho estos meses, mm. que, que es más profunda de lo que creemos. Bueno, ya la gente que ha perdido familiares, bueno, eso ya es impresionante, pero que es algo que yo creo que debemos aprender. Que en muchos casos nos vivimos muy rápido, y yo siempre lo digo: yo puedo pasarme un mes sin ver a mis padres que viven a tres kilómetros de mi casa. Pero todos los días, es como es que hoy no me da tiempo, es que hoy no sé qué. Y de repente dices, no, es que me tiene que dar tiempo. Un poco priorizar. Y priorizar también, pues eso, pues a lo mejor te que ir a comer y luego vuelvesme a trabajar, o sea, no, no tiene por qué ser la última hora del día, a lo mejor estoy más cansada, uh -huh. a lo mejor también darles esa hora del día que no estoy tan cansada y que me apetece estar con ellos. Yo creo que es algo también que hemos aprendido y que, y que además, pues que el contacto familiar es importante, con cuidado ahora, ¿eh? Cuidado, que ahora sé que todos los focos de coronavirus están en eventos familiares. No sé qué estáis haciendo. <risa> <risa> Tengo que chuparles ahí. ¿eh? <risa> no sé. Pero vamos, que, que con cuidado, pero un poco como poniendo otra vez en valor eso, que a mí me cuesta, porque soy muy de hacer muchas cosas y estar en las nubes, pero que yo creo que eso también, eh, a futuro, es otra de las cosas que hemos aprendido que tenemos que hacer. Y, y un poco para terminar, eh, eh, un poco nuestra duda aquí en todo esto claro, hemos aprendido todo esto pero qué fácil es volver a lo mismo de antes
1: es que la rueda es la o sea, rueda todo el
0: rato tenemos que estar ahora mismo y que os pasará a todos porque claro todo el mundo nos dice ahora todo el mundo hemos aprendido en la pandemia hemos hecho en la pandemia y está el cambiado. cuerpo es un pie y te sientas en tu silla otra vez todo lo que tienes aprendido y que tienes ahí como en tu ADN vuelve a salir o sea, es impresionante
1: ya, porque es que costumbres dicen, malas costumbres son 21 días haciendo algo tal no es suficiente no, no es suficiente. hay que <risa> estar años yo creo de verdad haciendo una cosa de una manera para cambiarla es que no es tan sencillo y lo que tienes alrededor al final también va a un ritmo sí. y se, 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 tendría que ser un mindset un cambio no sé a nivel muy general es que o sea, todo no de ni, ni volver
0: a la misma oficina o sea por no tener esas manías que tenías de antes o sea sí. realmente tenemos que hacer un esfuerzo para que todo esto que hemos aprendido es que ya es lo más difícil. Es lo que dicen siempre. Hacer dieta es muy fácil. Mantenerte luego en el peso es muy difícil. Exactamente lo mismo. Nos o sea, han hecho dieta, así que estamos todos encantados. Bueno, la mayor parte de la gente ha engordado, pero no pasa nada. Estábamos en un momento muy duro. Cuentan que hay algunos que han adelgazado y han salido muy fit, pero yo creo que no es sé. mentira. No, no, yo, yo, yo conozco un par, ¿eh? Estamos muy cerca y han salido de la pandemia con 16 kilos menos y eso me parece la bomba. Pero
1: son los menos. Pues son los menos. No os
0: preocupéis. No os preocupéis, ¿eh? O sea, son muy, pocos, no. son, son muy pocos y se ocultan en las sombras todavía para que la gente no les pegue. Pero ahora lo difícil es esto: es mantener estas enseñanzas. Y un poco, yo os recomendaría que hicierais vuestra hoja de enseñanzas, la pongáis en la pared. Ahora me, me voy a la autoayuda, me voy a gurú de autoayuda y, y que la realidad todas las mañanas. O sea, o por lo menos eh, intentad obtener un partner como yo tengo a Elena, que cuando veo que se le está yendo la pinza a lo de antes, le digo: ¿Te acuerdas que dijimos que no íbamos a hacer eso? O sea, un poco apoyaros en alguien que os recuerde de vez en cuando, cuando estéis otra vez entrando en la rueda, que te diga, ¿te acuerdas que dijimos que eso no lo íbamos a hacer? Y de repente sea Ah, es verdad, dijimos que no. ¿Y qué hacemos? O sea, un poco ser más conscientes de lo que hacemos, y quizás eso es lo más complicado del mundo, ser uh -huh. consciente de lo que haces y, y un poco lo que has aprendido. Oye, que ya hemos aprendido por lo, por lo malo. O sea, hemos aprendido a, sí. a lo bestia. Y ¿no lo que dice,
1: Mer, cosas que, que has empezado a hacer y que te han encantado, sigue haciéndolas. Intenta seguir haciéndolas. Pues empecé a meditar o a hacer media hora de yoga en, una, en la esquinita de ¿Qué? mi casa de tal. No lo pierdas. Si te daba alegría, piensa en esas cosas que nunca habías podido hacer y que has empezado a hacer y te, y te encantan. Pues es que no las dejes atrás. Es que ¿Qué? son los pequeños placeres de la vida que, que te dan felicidad. Uh -huh. y nada nosotros ahora ya nos vamos de, iba a decir, nos vamos de vacaciones <risa> Qué positivismo el nuestro <risa>
0: este año <risa> las vacaciones son distintas obviamente eh, nosotros no, no, no vamos a veranear como veraneábamos siempre el equipo sí el equipo va, va a veranear que yo también creo que es el que se lo han ganado este año sí. eh, el estrés que se ha pasado con todo ha sido alto y nosotras en cambio lo que vamos a hacer en cambio es un poco al revés vamos a ir como ir y venir eh, trabajar un poco tal luego juntarnos como siempre hacemos en agosto Mm. Eh, yo además voy a hacerme ahí una organización que me he preparado que ya te contaré Elena en el orden que voy a hacer las cosas eh, que por supuesto siempre terminan con una presentación Elena de los nuevos cosas que quiero hacer un powerpoint, un PowerPoint. Sí. Eh, y, no, y no sé si así hasta compartirlo en redes sociales lo que voy a hacer Digo, se puede volar mucho pero vamos que, deseando. que que lo vamos a hacer un poco diferente también nosotras este año es un año diferente y lo vamos a plantear así un poco cuidarnos cuidar los que tenemos más cerca y
1: mirar más hacia adentro, este No, estás, no, es muy este lejos, descanso, no eres muy lejos, efectivamente como más... Nosotras, no es muy lejos, nosotras. No, no es muy lejos, antiviaje Zubi, esto no es rarísimo. <risa> pero bueno, estar como más cerquita, con viajes más cortitos y pequeños shots de descanso, pero con calma, la verdad. Yo creo que mucha gente está un poco en ese mood también sí, sí. y tampoco... Eh, está la, la cosa como para sí. para grandes tal pero bueno seguro que volveremos a irnos lejos ahí poco, poco a poco
0: así que nada eh, terminamos este podcast de cierre del año cierre de la temporada temporada 3 es impresionante 3 temporadas o sea el día que hicimos el primer podcast y te llego a decir que son 3 temporadas me mandas a la porra ni me lo me podía imaginar y bueno, es un cierre atípico, es un cierre bueno como siempre con nosotras y ya estamos preparando la siguiente temporada, pero un poco también queremos darle una vuelta, porque después de tres años yo creo que merece la pena darle un poco de vuelta, hay que dar una vuelta a todo. un poco de temáticas, un poco de tal, centrarlo a lo mejor en diferentes cosas y que y bueno, eh, que sepáis que volverá el podcast, que nos preguntáis muchísimo, volveremos en septiembre, octubre, más o menos cuando empecemos a cuadrar entrevistas, ya tenemos un par de ellas un poco pensadas para arrancar el año. Y, y nada, os, os, os animamos a que disfrutéis. Este verano es para disfrutar, pero disfrutar también un poco, eh, como os decíamos, eh, reseteando, Con pensando qué, qué, qué queremos tener cerca y qué no. Y, y así a la vuelta seremos personas nuevas y si nos vuelven a meter en casa diremos, no pasa nada lo he preparado todo ya efectivamente, ya nos va a pillar como
1: la primera vez <risa> pensemos que
0: ya tenemos el mat de yoga comprado y la mesa y de y la trabajo. mesa a trabajar
1: así que nos no ha quedado,
0: quedado teletabito. <risa> <risa> parecemos piblas pues nada, no que pasa nada un beso enorme, que disfrutéis muchísimo nosotros haremos lo mismo y nada, nos vemos por Instagram y feliz verano y feliz a todos. Hasta luego. Adiós. Muchas gracias por habernos elegido de nuevo para pasar un rato de tu tiempo. Para nosotras también ha sido un placer enorme pasarlo contigo. El equipo del podcast de Zubi, capitaneado por Elena y por mí, con Pati en fotografía y Sergio en sonido, esperamos haber estado a la altura. La música de este podcast es un regalo del latón, nuestros compositores de jeans favoritos, que desde Japón nos acompañan desde el primer día.